0: Zum Beispiel, ähm, die für uns ganz wichtig sind, sind zwei aus der KPD, mit denen wir sehr viel hier jetzt sozusagen politisch gearbeitet haben. Das ist zum einen Gustav Kuhn, ähm, der war schon sozusagen ganz früh politisch mit dabei, schon bei den Roten Matrosen beim Aufstand und war danach in Berlin beim Spartakusbund aktiv aktiv. Er ist dann 1922 nach Göttingen gekommen, war dann hier eben in der KPD und hatte auch noch andere Funktionen. Also er war zum Beispiel Leiter vom Kampfbund gegen den Faschismus und hat auch für die Rote Hilfe zum Beispiel Geld kassiert. Und in seiner Funktion hier, zum Beispiel eben vom KGF als Leiter, hat er verschiedene Demonstrationen und Veranstaltungen auch organisiert und angemeldet. Da möchte ich ein Beispiel mal nennen, im Mai 1931 gab es hier in Göttingen die Veranstaltung, die er nämlich angemeldet hat, mit dem Titel Anfang und Ende des Faschismus, also schon im Mai 1931, wo ähm, solche Sätze gefallen sein sollen vom Rednerpult wie, ähm, der Faschismus besteht ja schon jahrelang und wird auch sicherlich bald sein Ende haben, also was ja eindeutig ist, was das für eine fatale Fehleinschätzung war. Aber ähm, das sind dann so kleine Anekdoten, die wir auch rausgefunden haben. Er ist dann, weil er sozusagen sehr präsent war, als allererster 1933 am 1. März bei der sogenannten Schutzhaftfälle verhaftet worden und ähm, saß dann tatsächlich von da an bis Ende 1945 in verschiedenen Gefängnissen und Konzentrationslagern eingesperrt. Also er ist zwischendurch auch wieder freigekommen, ähm, hat dann weiter politisch gearbeitet und war dann zuletzt im KZ Dachau, wo er dann befreit wurde. Also das ist sozusagen so eine ganz prominente Geschichte hier von jemandem, der sehr aktiv war und auch sehr gelitten hat.
1: Einer von 111. Ihr wollt sie darstellen und ihr Schicksal am Mittwoch in einer Veranstaltung in der heutigen Göttinger Stadtbibliothek. Diesen Ort habt ihr nicht zufällig ausgewählt. Kannst du vielleicht noch was dazu sagen, was die heutige Stadtbibliothek für eine Geschichte ist? Hinter sich hat.
0: Ja, genau. Also, die Stadtbibliothek steht mitten in der Göttinger Innenstadt. Das heißt, es ist auch ein sehr prominentes Gebäude. Und für uns ist es interessant, weil es äh, zur Zeit des deutschen Faschismus das damalige Polizeigefängnis mit beherbergt hat. Es war, das ganze Gebäude war das Stadthaus, also die Stadtverwaltung. Und ein Teil dessen war eben, eben die Polizeidirektion mit auch ähm, Gefängniszellen. Und ähm, wir sind sehr sicher, dass sozusagen alle ähm, Antifaschistinnen und Antifaschisten und natürlich auch alle anderen Bürgerinnen, die während des Faschismus festgenommen worden sind, dass die erstmal dort sozusagen inhaftiert worden sind, dort eingesperrt worden sind und von da aus dann in KZs, in andere Gefängnisse und so weiter überführt worden sind. Und das Besondere eben für uns ist, diese Geschichte ist überhaupt nicht präsent im öffentlichen Raum. Mhm. Die meisten Menschen in Göttingen wissen das auch gar nicht, dass das die Geschichte des Gebäudes ist. Die kennen das gar nicht und da ist uns sehr daran gelegen, das sozusagen im öffentlichen Raum präsent zu machen und ähm, deswegen gehen wir auch mit der Veranstaltung direkt in das Gebäude rein um sozusagen da nochmal ein Statement zu setzen.
1: Wart ihr die Ersten, die eine Diskussion um Antifaschismus und damit natürlich auch ähm, Faschismus oder die Repression gegen den Antifaschismus in Göttingen angestoßen haben? Oder gab es da vorher schon Diskussionen, Auseinandersetzungen zu dem Thema?
0: Es gab sozusagen welche vor uns, aber mit anderen Schwerpunkten. Und da sozusagen kommen wir ins Spiel mit unserer Politik. Also ähm, bisher, es gab vor allen Dingen seit den 80er Jahren oder in den 80er Jahren eine stärkere Auseinandersetzung. Von der Universität ging das aus, von Linken, die dort gearbeitet haben, die sich besonders mit der Gewerkschafts- und der SPD-Geschichte auseinandergesetzt haben. Und das Besondere war dann immer, es gab dann immer so ein Narrativ sozusagen, ja, Göttingen, also oder nochmal zur größeren Einordnung, Göttingen war eine Universitätsstadt damals schon und eine ähm, sehr militaristisch geprägte Stadt mhm. auch mit vielen Burschenschaften noch dazu. Also es war sehr konservativ ähm, während des Faschismus und dann hieß es sozusagen immer, ähm, es gab innerhalb dessen Widerstand aus Gewerkschaft und SPD mhm. und die Kommunisten haben gar keine Rolle gespielt, Punkt. Das ist sozusagen das, was hier immer transportiert worden ist. Und dann haben wir sozusagen vor zwei Jahren selber angefangen zu recherchieren, waren viel in Archiven unterwegs, haben Gespräche geführt mit Zeitzeugen und dann hat sich uns ein völlig anderes Bild erschlossen, nämlich, dass die Kommunistinnen sehr wohl sehr viele waren, auch gut organisiert waren, eine eigene Infrastruktur hatten, zum Beispiel auch die ähm, einzigen waren, die eine bewaffnete Auseinandersetzung vorbereitet hatten und auf jeden Fall der größten Repression von allen Spektren ausgesetzt waren. Und dann haben wir gesagt, das kann ja gar nicht sein, dass sozusagen so ein schiefes Bild die ganze Zeit vermittelt wird. Da wollen wir jetzt ansetzen und dem bisherigen Bild sozusagen, was in der Stadt kursiert über Widerstand gegen den Faschismus, das so dem was zu ergänzen und zu korrigieren ein wenig.
1: Mhm. Habt ihr darauf auch schon Reaktionen erhalten, so aus der lokalen Öffentlichkeit?
0: Ja, tatsächlich ist, ähm, sind wir sozusagen mittlerweile auf, einer, auf einem sehr hohen Niveau im Gespräch, nämlich mit ähm, Stadtverwaltung und so weiter. Ähm, weil wir haben sozusagen sehr früh angefangen, in eine sehr institutionalisierte Diskussion auch einzugreifen. Also wir haben 2012 mit unserem Förderverein, dem Verein zur Förderung antifaschistischer Kultur, im Kulturausschuss der Stadt einen Antrag gestellt für eine Gedenktafel, nämlich eben für den Gustav Kuhn, über den ich gerade erzählt habe. Dieser Antrag wurde im Kulturausschuss abgelehnt mit den Worten, die Gedenktafeln, die es in Göttingen gibt, sind für Universitätsangehörige, aber an der Stadtbibliothek eben ob, ähm, soll doch am besten eine ganz umfassende Gedenktafel angebracht werden für alle, die damals Widerstand geleistet haben. Und diese Diskussion sozusagen wird jetzt seit zwei Jahren geführt, wo sich eine Arbeitsgruppe gebildet hat, wo sozusagen die Kulturdezernentin drin sitzt, wo ähm, der Leiter des Stadtarchivs und des Stadtmuseums drin sitzt, Historikerin, wo jemand aus unserem Förderverein drin sitzt. Das heißt, das ist auf einem auf einer sehr institutionalisierten Ebene angekommen. Wir stehen auch im direkten Kontakt mit der Stadtbibliotheksleitung. Also auch in den Medien wird es aufgenommen. Erstmals die Resonanz, also
1: ganz positiv. Vielleicht zum Abschluss noch ein Wort zu euch. Du bist engagiert in der antifaschistischen Linken International. Also, das ist die Gruppe, die sich wesentlich eingesetzt hat für diese Veranstaltung jetzt in der Stadtbibliothek und für diese ganzen Recherchen. Nun ist unter antifaschistischen Organisationen ein großer Pool an verschiedenen Gruppen zusammengeführt fast, die sich in ganz verschiedene Richtungen engagieren mit ganz verschiedenen Methoden und Schwerpunkten. Kannst du vielleicht was dazu sagen, wie ihr zu diesem eurem Schwerpunkt gekommen seid, historische Recherche zu betreiben und euch auf die Erinnerungskultur an den Widerstand in der Zeit des Nationalsozialismus zu konzentrieren? Ja,
0: das sind sozusagen zwei Sachen: einmal Allgemeiner und einmal zu Göttingen. Also allgemeiner haben wir angefangen, uns 2010 schon damit zu beschäftigen, mit antifaschistischer Geschichtspolitik, weil irgendwie sich so rauskristallisiert hat in den letzten Jahren, wir befinden uns an einer Art Scheidepunkt sozusagen in der Geschichte. Jetzt mittlerweile ja fast 70 Jahre nach Befreiung vom deutschen Faschismus sind einfach so viele Zeitzeugen nicht mehr am Leben oder gar nicht mehr zu greifen und so weiter. Und wir glauben, dass das eine sehr, sehr große Auswirkung haben wird, auf gegenwärtige politische Debatten. Zum einen stehen diese Zeitzeugen dann nicht mehr als moralische Instanzen sozusagen zur Verfügung, um ja auch gegenwärtig zum Beispiel noch gegen Neonazi-Aufmärsche oder Ähnliches sozusagen mitzumobilisieren. Mhm. Und es ähm, schafft natürlich auch die Herausforderung für uns, die antifaschistische Geschichte ja auch selber weiter zu schreiben, weiter zu vermitteln, weil sie es ja selber nicht mehr machen können. Dieses eine und das andere ist, dass wir auch denken, wenn so viele Zeitzeuge nicht mehr unter uns sind, das macht uns läufig auch was mit unserem Ansatz als Antifa-Gruppe. Also sozusagen die Begegnung mit Zeitzeugen, die sozusagen ältere Generationen noch regelmäßig auch hatten, das sorgt ja für eine sehr tiefgehende Politisierung sozusagen. Also sowohl wenn die Begegnung mit Tätern, der eigene Opa zum Beispiel, für Reibungspunkte, aber auch wenn wir noch ehemalige Widerstandskämpferinnen treffen können für Identifizierung. Und wir glauben, wenn das alles nicht mehr da ist, dann fehlt sozusagen dem Antifa-Spektrum auch die historische Tiefe. Und es wird sich zwangsläufig verändern, die gesamte politische Ausrichtung. Also da wollen wir uns irgendwie mit beschäftigen und in Diskussion treten, was hat das für Auswirkungen für unsere Politik. Das ist sozusagen das Allgemeine gewesen. Und dann eben, was ich schon angerissen hatte für Göttingen, dass uns das so gewundert hat, dass immer nur für Göttingen von der SPD und den Gewerkschaften eben gesprochen wurde und wir einfach wissen wollten, was hat es sich damit auf sich? Also stimmt das überhaupt? Und ähm, was können wir dann hier nochmal für einen Schwerpunkt setzen?
1: Ja, und die Ergebnisse eurer bisherigen Arbeit werden dann am Mittwoch vorgestellt in der Veranstaltung Antifaschistische Geschichte und Erinnerungskultur in Göttingen um 18.30 Uhr in der Stadtbibliothek, dem ehemaligen Stadthaus und Polizeigefängnis in der Gotmarstraße 8. Kannst du vielleicht ganz kurz noch was zum konkreten Programm sagen?
0: Wir werden sozusagen im heuteren Innenhof der Stadtbibliothek locker beginnen, ähm, wo wir auch eine kleine Toninstallation und eine Videoinstallation haben werden, die ein bisschen die Geschichte äh, des Stadthauses mit dem Polizeigefängnis thematisiert, wo zu, ähm, zum Beispiel ähm, literarisch wo wir sozusagen Biografien von Antifaschistinnen literarisch aufgearbeitet haben, die wird man da sich anhören können, ähm, es wird ein bisschen was zu essen und zu trinken geben und einen gemütlichen Rahmen zu schaffen und in der Veranstaltung haben wir uns überlegt, um nicht immer das übliche Format, Veranstaltung, Vortrag, Diskussion zu haben, auch die wird ein bisschen aufgelockert durch sozusagen eine szenische Veranstaltung, also es werden mehrere Personen aus dem Publikum beteiligt sein, die das Auflockern werden, die Namen, die 111, die uns ja bekannt sind, die dort eingesperrt waren, ähm, immer wieder reinrufen sozusagen. Und ähm, der Höhepunkt der Veranstaltung wird am Ende sein, dass wir ähm, was vorbereitet haben für die Außengestaltung der Bibliothek. Mhm. Denn wie gesagt, es wurde vor zwei Jahren im Kulturausschuss beschlossen, eine Gedenktafel dort anzubringen. Die ist noch nicht in Sicht. Und da haben wir was Kleines vorbereitet. Also es ist auf jeden Fall eine lebhafte Veranstaltung. Okay.